0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es es eh, aquellas... Ya no me acuerdo cómo era la introducción. <risa> bueno, no pasa nada, yo creo que me lo puedes perdonar, ¿vale? O sea, tú sabes que al final esto es una conversación súper tranquila, súper de relax y ya está. Bueno... El episodio de hoy es un episodio que he ido posponiendo durante bastante tiempo Sobre todo porque um, después de después de um, esta especie como de comeback Mucho más natural, mucho más real, mucho menos guionizado, mucho menos script Y que al final, oye, pues esto de café es, es como te digo Es mi plataforma, es el espacio en el que sí que me apetece sentarme a contarte mis cosas Y me apetece contarte una cosa que eh, ya sabes que me fascina Que es... Me voy a poner las gafas de eh, Geek, me voy a poner las gafas un poquito más de aquí porque quiero hablarte del iPhone, de, de su historia, que no es una corta historia porque ya llevamos 14 años con el iPhone y parece mentira, lo que pasa es que muchas veces cuando analizamos ese tipo de productos vemos como... No sé, es como que vemos únicamente sus puntos altos. Pero antes de llegar al iPhone también hubo algunos errores. Hubo también algunos puntos eh, flacos o puntos bajos. Y creo que también merece la pena hablar de esto, sobre todo porque me parece además una, me parece una historia súper, súper inspiradora. El cómo Apple creó este producto cuando no estaba en su mejor momento. O mejor dicho, después de haber vuelto de un mal momento, teníamos el. el, el, el el iPod, que les estaba yendo súper bien, pero antes del iPod no estaban en su mejor momento y después lanzaron lo que ha sido probablemente, o sin sea, probable, lo que ha sido su producto más exitoso. Un producto que además ha cambiado muchísimo la historia directamente de, de cómo nos comunicamos. Y me parece que era importante analizarlo no desde una perspectiva súper techie, sino desde una perspectiva cultural. Y eso es lo que vamos a hacer en este episodio, así que bienvenido a este episodio sobre el iPhone. 天 <laughs> El, el iPhone no es solo la obra maestra eh, de, de una empresa que ha cambiado la tecnología y la forma en la que nos relacionamos con ella y por tanto la tecnología al fin y al cabo que es, es, es la herramienta, a, también ha cambiado el mundo entonces podríamos decir que sí Apple en cierta medida ha cambiado también al mundo y el iPhone cambió a la propia compañía y de ahí el título de este episodio porque el primer iPhone, el primer, bueno, el primer teléfono de Apple, fue una especie de, de caballo de Troya que entró en el campus de Apple, porque en aquel momento no era el Apple Park, se llamaba Apple Campus y entró para básicamente cambiar la estructura de la propia compañía, y lo que significa el iPhone además para la sociedad no sólo eh, cambió directamente a la compañía, sino que también cambió a la sociedad, como probablemente no lo haya hecho ningún otro dispositivo, y posiblemente ni siquiera el Mac, el Mac, bueno el Mac sí el Mac supuso un cambio súper hiper importante, pero el iPhone el iPhone ha sido increíble. La trascendencia de ese teléfono hizo incluso que Apple cambiase su leitmotiv y que pasase de ser una empresa muy orientada a la tecnología que se llamaba de hecho Apple Computer, ¿vale? Eh, hasta que se quitase la etiqueta de computer y pasase a ser simplemente Apple y apostase muchísimo más por el lifestyle. El iPhone ha conseguido que el mundo crea que es el primer smartphone de la historia y no lo es. Curiosamente, ni siquiera fue el primer dispositivo móvil con pantalla táctil. Y una vez más, lo que consiguió Apple fue cambiar el mundo sin inventar la tecnología que hay detrás. Simplemente lo que hizo fue mejorarla, volverla mainstream, convertirla en cultura pop y hacerla indispensable. Lo cual me parece súper interesante. Cómo consigues hacer que algo que ya exista, darle esa vuelta de tuerca para que... ...sea para convertirlo en tuyo realmente... ...porque eres tú quien lo consigue eh, realmente... A, bueno, a ponerlo en los bolsillos de la gente, eso es súper, súper, súper increíble, y aunque el iPhone apareció cuando ya se vendían mil millones de teléfonos móviles en el mundo básicamente lo que hizo fue disparar este crecimiento y hacer que el, el smartphone en sí superase las ventas del ordenador personal cambiando completamente el paradigma tech que existía en ese momento en la sociedad y probablemente haciendo que la tecnología pasase de ser un dispositivo que veías en el escritorio de tu casa, a que se convirtiese en una cosa que llevas contigo y que de ese modo rompiésemos realmente la barrera de lo que es tecnología y lo que es eh, accesorio. Y bien, si en 1984 Apple fue quien cambió la industria en los ordenadores, en 2001 cambió la industria de la música con el iPod y de, te voy a hablar bastante también del iPod en este episodio, en 2007 el iPhone no solo cambió la industria de la telefonía, sino que cambió como te decía antes la sociedad y hoy en Café con Víctor lo que quiero hacer es un repaso al dispositivo más importante de la historia del siglo o de principios del siglo XXI, que yo creo que probablemente termine siendo casi de, del siglo, así que allá vamos, espero que te hayas preparado un buen café, yo hice una historia de Instagram justo antes de publicar el episodio, antes de grabar el episodio, yo he preparado un té, o sea que entonces, si viste esa historia de Instagram, ya sabes lo que estoy viendo. Eh, nada de café, lo siento mucho, porque estoy grabando tarde, pero oye, si estás con un café, te acompaño ¿Cómo te quedas si te digo que la precuela del iPhone fue un error? Un error de Apple y bueno, y también de Motorola, ¿vale? Aquí no puedo dejar únicamente eh, al iPhone llevándose, digamos, todas las culpas. Aquí Motorola también tuvo mucho que ver. Mira, voy a empezar un poco, una pequeña clase de historia. Nos vamos a 2005 y aunque el iPod, ya sabes, es el, el reproductor que básicamente cambia un poco la historia de la música, cambia todo eh, y va como un completo tiro, ¿vale? En cuanto a Steve Jobs no estaba tranquilo. Los 20 millones de unidades vendidas eran suficientes, pero había, había una especie de precipicio mental en la que básicamente estaba Jobs rotándolo por la cabeza. Y es que eh, el iPod en aquel entonces suponía el 45% de los ingresos de Apple. Pero eh, Steve Jobs sabía que la competencia no estaba en el presente, sino que estaba en el futuro. Y eso, eso creo que fue uno de los puntos que hay que tener muy en cuenta de, de Steve como visionario porque supo entender perfectamente hacia dónde estaba yendo la industria y era hacia incorporar muchos accesorios que teníamos a nuestro alcance, incorporarlos en un dispositivo muy pequeño, sobre todo porque leyó algo que estaba sucediendo en el al vecino, que eran básicamente las cámaras de fotos. Las cámaras de fotos estaban básicamente desapareciendo, la, las cámaras digitales, sobre todo en el momento en el que se estaban incorporando los, eh, las cámaras en los dispositivos móviles y fueron las cámaras de los dispositivos móviles perfilando las prestaciones y ahí... Se, fue, fue cuando se colapsaron las, las ventas de las cámaras digitales y todo se vino abajo. Yo creo que aquí es un muy buen ejemplo de cómo vio una tendencia en un mercado, en un competidor. Bueno, no era un competidor, no porque las cámaras en sí no, no habían sido competencia... Mmm, pública, lo cual esto es súper interesante porque sí que es verdad que Apple había estado trabajando en una cámara de fotos al final decidió convertir toda esa tecnología en un iPhone, pero bueno, eso, eso, eso da para otra historia prácticamente, ¿no? Eh, entonces, como había intentado convertir, eh, como había visto mejor dicho, cómo era la, la tendencia en los vecinos, en las cámaras de fotos, y dijo, mm -mm, como vaya por aquí con el iPod, nos va a suceder algo similar. Entonces eh, lo que terminaban haciendo fue romper uno de los mantras inquebrantables para él que fue asociarse con otra compañía el resultado que vio la luz fue el, bueno fue un, un 7 de septiembre de ese mismo año 2005 y lo hizo junto con motorola apple lanzó el rocker bueno mejor dicho apple no eh, motorola lanzaba el rocker e1 y lo que hacía eh, la parte que tenía que ver eh, apple era que contenía iTunes Steve Jobs no se quedó en absoluto con este, contento con este resultado y es que no era para menos porque el rocker si ves la, unas cuantas fotos en internet eh, verás que parece que está hecho de plástico. Además, solo podía almacenar 100 canciones y el diseño es que no, no es que fuese pobre. Es que te da la sensación de que, bueno, es, es diametralmente opuesto a todo lo que estaba buscando Apple en ese momento. Y tan solo un año después la compañía directamente canceló el soporte hacia ese teléfono. ¿Por qué? Porque ya estaban trabajando en, en, en algo. Básicamente en Cupertino tomaron nota de este error. Sobre todo Steve Jobs muy enojado. Una vez verbalizó con unas palabras que acabarían desembocando en uno de los dispositivos más importantes e influentes de, de la industria del, de la telefonía, que fue el iPhone. Y básicamente eh, lo que dijo, y aquí cito, una fuente dijo, podemos hacerlo mejor. Y es que básicamente así fue. Sin embargo, Apple aún daría otro paso en falso antes de crear su primer iPhone. Eh muy curioso, ¿no? O sea, a mí me parece una historia muy interesante. Primero se asocian, aprenden cómo se hace, o mejor dicho, aprenden lo que no hay que hacer y después ya deciden lo que hay que hacer. O sea, es que yo creo que para cualquier emprendedor eh, hay muchísimas lecciones que se pueden aprender de la, de la historia del lanzamiento del iPhone. El segundo error que tuvo la compañía antes de lanzar el iPhone que todos nosotros ya conocemos fue intentar replicar al iPod. Te cuento. Estamos eh, en 2005, que aquí bueno, el, el iPod supuso una, una locura de ventas y también las ventas de los dispositivos móviles estaban en 825 millones de teléfonos. Un año después se alcanza la cifra de los mil millones de unidades vendidas, es decir, ya se estaba viendo, una ven... aunque efectivamente los eh, iPods estaban yendo muy bien, se estaba viendo como eh, a los teléfonos móviles les estaba yendo aún mejor y esos eran básicamente los antecedentes numéricos previos al lanzamiento del iPhone tras el error de asociarse con Motorola se, se cometió otro y en este caso quizás es bastante más comprensible eh, quizás incluso te diría un poco previsible y es que eh, fue intentar hacer algo que o sea o crear algo partiendo de algo que tenías a mano que era partir del de iPod y crear un iPod que permitiese hacer llamadas. Siguiendo un poco esta estela, eh, el centro neurálgico del prototipo de este iPod con llamadas era la famosa rueda del reproductor de música, una rueda con la que se pretendía básicamente que el usuario fuese capaz de desplazarse por el teléfono, y una rueda que no iba a requerir de teclado, o mejor dicho que no iba a poder te, eh, tener un teclado, ya que no permitía tampoco teclear números de teléfono. Sí que era muy válida para desplazarse a través de los contactos, al igual que por ejemplo lo teníamos ya en el, en el iPod, también tenías aquí una agenda de contactos y todo eso, o incluso para la reproducción de música. pero recuerda que ya estaba aquí facebook recuerda que ya empezaban las redes sociales a asomarse y no era práctico se veía rápidamente que esto no era práctico sin embargo el equipo encargado de este primer proyecto pensaron que quizás así que habría que poner un teclado olvidarse de la ruedecita muy bien o sea me parece algo lógico eh, y hacer algo mucho más orientado a a, a lo que estaba en ese momento de moda en el mercado que era la Blackberry que de, de hecho ya no es que fuese, estuviese de moda es que era lo que era, era el producto más exitoso de hecho tengo que contarte una cosa aquí una pequeña anécdota eh, no, o sea mira por ejemplo a mí me pasó un, algo muy curioso y es que a diferencia de lo que sucedió con todos los lanzamientos relacionados con el Mac en sus primeros años, yo el Mac por edad no lo vi no lo viví, no viví todos esos años en los que se cambió tantísimo la tecnología, se cambió tantísimo la forma en la que nos relacionábamos eh, con los ordenadores y tal. Sin embargo, sí que viví los años del iPhone y además que fueron esos años en los que te pillas siendo adolescente, en los que estás ahí absorbiendo todas las cosas de tecnología, que estás consumiendo todo y eran años súper interesantes y años en los que yo los recuerdo siempre llevando mi blackberry eh, creo que era la volt eh, o la curve. la curvera eh, la BlackBerry Curve en, en la mano y me encantaba, era un dispositivo que al final pues funcionaba súper bien y que además te permitía ya te contaré un poquito porque además en este episodio tengo aquí unas cuantas notas justo sobre, sobre BlackBerry, lo que pasa es que o sea, eh, era un poco para que entendieses también el momento en el que estábamos, ¿no? qué hizo Apple al fin y al cabo dijo, bueno, pues existen las Blackberries eh, a la gente le gusta este teclado, les sirve, pues ya está pero obviamente a quien le gusta gustaba a steve jobs que dijo mmm, hola un teclado físico que vaya a ocupar todo el espacio en pantalla no gracias y básicamente lo que vino a decir es. Y aquí, eh, cito textualmente, muchas de, de las cosas que estamos contando vienen básicamente del libro de la biografía que publicó Walter y Saxon, que la verdad es que a mí personalmente me gustó, aunque hay que cogerlo con una pizquita de sal. Bueno, dice, un teclado de hardware parece una solución sencilla, pero limita las opciones. Pensad en todas las innovaciones que podríamos adaptar si incluyésemos el teclado en la pantalla mediante software. Visionario, eh, dijo, continuó diciendo: apostemos por esa idea y entonces encontraremos la forma de hacer que funcione. Y efectivamente, yo creo que lograron hacer que funcionase. Y además, es que afortunadamente, Apple estaba inmerso en otro gran proyecto. Y este gran proyecto te voy a hablar de él después de esta pausa. Bueno, no sé tú, para qué aprovechas las pausas, estas que, que hago. Yo las pausas las aprovecho para dar un pequeño sorbito. Eh, lo que tengo aquí es un té. Eh, me he preparado un té hoy de, de, de roibos. que la verdad es que está bastante bueno. O sea, no me imaginaba que eh, yo iba a ser una persona a la que le gustase el té. Ya sabes que yo soy mucho más de café. Hola, si ves el título del podcast, de, tanto el de eh, café con Víctor como el de espresso con Víctor, creo que no cabe ninguna duda. Espera, mm vale, perfecto, es que al final de tanto hablar termino con la garganta que digo eh, madre mía, bueno, lo que te estaba contando antes de hacer esta pequeña pausa publicitaria, donde te hablaba de los proyectos en los que estaba ahí Apple y que estaba diciendo, eh, ¿qué hacemos? estamos con el iPod, tenemos una ruletita en el iPod, esto no termina de funcionarnos porque esto no es operativo, recuerda, también entendían muy bien el entorno en el que se estaban moviendo redes sociales, escribir textos largos, esto no estaba eso no, eso no iba por buen puerto Luego dijeron, vale, pues BlackBerry tiene teclado y dijeron, mm, mm, no, porque el problema que tiene BlackBerry es que al final tienes una, un espacio de pantalla que está inutilizada. Si quieres ver aplicaciones tipo mapa, si quieres ver otro tipo de aplicaciones, ahí sigues teniendo el teclado que únicamente sirve para hacer una acción, que es escribir. Y todas las acciones que haces con tu teléfono móvil no siempre son escribir. Y um, estaba bastante curioso todo esto. Porque estaban trabajando en dos proyectos diferentes, por un lado tenías el proyecto este que te estaba contando de un teclado físico numérico en pantalla y que esto no estaba terminando de gustarle demasiado a Steve Jobs y luego tenía otro que es lo que te quiero contar ahora y básicamente es un poco se podría reducir a cuando el iPad básicamente salvó al iPhone. Y aunque el iPad realmente fue anunciado en 2010, cinco años antes ya se estaba trabajando en este proyecto secreto que básicamente era la concepción de una tableta electrónica. Cuidado, que para la historia del iPad casi, casi, casi queda hasta para otro capítulo, porque es que del iPad hay tantísimas cosas que contar y si no que se lo digan al dispositivo que lanzó Apple, el Apple Newton. Que fue, digamos, la primera, la primera PDA o, o el, el sí, la primera PDA que lanza Apple y que podría ser un muy buen precursor del concepto del iPad. Bueno, pues con esto, eh, Jobs lo que básicamente hizo fue no dudar a la hora de unir ambos proyectos con el objetivo básicamente de potenciar el diseño del primer teléfono inteligente. Y es importante, ¿vale? Porque te recuerdo, estamos en 2005, Estaba empezando ya a fraguar un poquito lo que iba a ser el diseño de, o el concepto del iPad eh, y las ideas que ya tenían para la tablet y estas ideas sirvieron básicamente para, para el iPhone cubriéndose un poco las espaldas Apple lo que hizo fue promover un poco la competitividad interna hicieron que o sea mantuvieron el proyecto del iPod teléfono, ¿vale? Como te comentaba, y la alternativa, que era el smartphone tablet. Uno de estos principales scrollos que, que se encontraron el segundo equipo fue, como te puedes imaginar, la pantalla. Pero el talento innato que brodaba en, en el Apple Campus ayudó a que se buscase y se apostase por un nuevo tipo de cristal, que era el cristal gorila que era una variante que mejoraba el cristal líquido. Y lo que sucedió es que en menos de seis meses una fábrica que estaba en kentucky que nunca había oído hablar de este cristal se pusiese a fabricarlo a expuertas obviamente jobs estuvo muy presente durante todo el proceso de creación ya no sólo de los que, de lo que fueron los, los diseños finales sino incluso también de los prototipados de los materiales que se utilizaban o sea de todo y una vez se escogió el prototipo que después sería el más el más parecido al primer iphone eh, directamente ya sí que se volcó 100% con el proyecto Por ejemplo, mandó comenzar un, de nuevo el diseño Ya que la pantalla, por ejemplo, no cubría del todo el teléfono Sino que parecía una especie como de elemento secundario Había muchos bordes, muchos marcos Le parecía que era un, un diseño demasiado masculino Muy pragmático Y decidieron cambiarlo ¿Por qué? Porque querían que el, que el iPhone fuese utilizado por cualquier tipo de persona que no recordase a un elemento en concreto finalmente le gustó un prototipo que vio, que tenía que era la versión que tenía el fino bisel de acero inoxidable y no le importó que para ello tuviesen básicamente que rehacer desde la placa base hasta directamente la antena, pasando por la propia disposición del procesador en el interior, es decir, lo que hizo fue cambiar todo el diseño hasta que estuvo contento con lo que se estaba encontrando, incluso aunque tuviese que cambiar para tener ese exterior bonito tuviese que cambiar también el interior Jobs se obsesionó muchísimo con la idea de que todo el teléfono estuviese sellado y que la cubierta no se pudiese abrir ni cambiar la batería esto probablemente te recuerda un poco también a la obsesión que tenía eh, con el primer Macintosh de hecho te hablé un poquito de esto en el episodio que hicimos sobre el diseño de los iMac finalmente en enero del 2007 aquí llegamos a la famosa presentación, Steve Jobs salió al estrado para hacer su presentación histórica y lo hizo a pesar de que el iPhone ni siquiera estaba terminado y esto es súper, súper, súper curioso. En lugar de eso, salió con varios prototipos. Esto es súper interesante, ¿vale? Porque lo que hacía fue un juego increíble y es que los prototipos que tenía no eran versiones finales. Las versiones finales todavía estaban en Asia, estaban fabricando y no estaban todavía terminadas al 100%. Entonces, salió con diferentes prototipos que algunos momentos de la presentación sabía que podían llegar a como quien dice congelarse colgarse y lo que fue haciendo fue ir cambiando de uno a otro para que eh, durante toda la presentación tuviese la sensación de que todo corría de una forma completamente eh, limpia y, y ya que o sea, ya que esa iba a ser la forma en la que lo íbamos a ver mmm, unos meses más tarde pero bueno aunque todavía no estaba, como que dice, terminado al 100%, Steps Jobs salió y que hizo, bueno, hizo la presentación de, de la década y tanto que básicamente, o sea, vieron un producto revolucionario todas las personas que estaban allí de prensa vieron un producto revolucionario y el mundo entero pensó que era el primer smartphone eh, las palabras del CEO de Apple ya han pasado a la historia, te las voy a traducir aunque voy a poner la presentación, voy a poner su frase original porque me parece que es lo que hay que hacer, con lo, eh, me parece que es lo correcto Hoy presentamos tres productos revolucionarios de esta clase. El primero es un iPod de pantalla ancha con controles táctiles. El segundo es un teléfono móvil revolucionario. Y el tercero es un dispositivo revolucionario de comunicaciones por Internet. Estos no son, tre no son tres dispositivos separados. Este es un dispositivo. le llamamos iPhone. Hoy Apple va a reinventar el teléfono. Vamos, y efectivamente que lo hicieron... Ahora hay una cosa que yo creo que a todos los, los fans de, de, de Apple es algo que nos llama muchísimo la atención y es que cuando el dispositivo se anuncia una semana más tarde eh, o dos semanas más tarde. Que digo, que va 10 eh, días más tarde desde el anuncio. Ya está en tiendas. Ya lo puedes eh, comprar. puedes ir a una tienda y comprarlo. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió con el primer lanzamiento. Aquí se anunció y 6 meses más tarde se puso a la venta. Es decir, hubo, hubo una, un gap bastante grande. Vale, ¿y cómo, cómo salió este primer teléfono? no eh, ¿Cuánto costaba? Costaba 499 dólares para la versión con 4 GB de almacenamiento. Y 599 dólares para la versión con 8 GB de almacenamiento. Tenía una cámara de 2 megapíxeles y una pantalla de 3,5 pulgadas y mm, principalmente lo que destacaba era básicamente las funciones multitáctiles. Esta, en esta última presentación eh, es donde Apple básicamente cambió para siempre la historia de los smartphones, porque antes del primer iPhone ya existían, pero la gente lo, los olvidó después de esta presentación. Y ahora tengo que hablarte un poquito de cuáles fueron esos teléfonos olvidados, de cuáles fueron aquellos eh, antecesores del iPhone que yo creo que muchos de nosotros tuvimos en aquel momento porque al menos yo no sé tú, yo no tuve la oportunidad de hacerme con uno de los primeros iPhones. Básicamente porque primero eh, mi presupuesto era estudiante, eh, no podía permitirme eso en absoluto y además es que creo que salieron únicamente en Estados Unidos y en algunos países así como súper seleccionados pero con un dedito y el resto de la gente al menos yo los veía desde muy lejos y decía bueno algún día llegaré a tener algo similar a esto, me pareció una pasada. Bien, antes del iPhone, los teléfonos inteligentes básicamente lo que hacían era copiar la idea de la BlackBerry. También estaba Nokia, ¿vale? Con una retaila de modelos innovadores desde la primera cámara integrada a videojuegos preinstalados como por ejemplo el Snake. Por citar, por ejemplo, un, por uno, ¿vale? Cuatro años del, del iPhone, la compañía sueca lanzó el Nokia eh, 1100, que es el modelo económico que vendió alrededor de 250 millones de unidades, convirtiéndose en el más vendido de la historia en ese momento. Entre los dispositivos más exitosos en la era pre-iPhone, también vamos a encontrar los siguientes: Blackberry, como te decía antes, fue el centro de atención después del lanzamiento de Quark en el 2003. Yo sé, no le llega a conocer un teléfono que básicamente lo que hacía era combinar el correo electrónico, la web y el BlackBerry Messenger en un solo dispositivo y que tenía un teclado Keyword y completo. ese fue básicamente el teléfono que hizo que se popularizase la BlackBerry como el teléfono de los ejecutivos, el teléfono de la gente que trabaja. ¿vale? Después BlackBerry lanzó Pearl, que era un teléfono más compacto y, tenía, y era el primero que tenía una cámara y un trackpad para la navegación. Y el último hit antes del iPhone fue en la BlackBerry Curve, que tenía una resolución más alta, y ese fue el que yo tuve, creo que no sé si era la BlackBerry Curve o la BlackBerry Volt, me acuerdo que tuve una que era como muy barata, eh, no sé si me acuerdo si era la 85-20 o algo así, eh, una de esas Blackberries que era como de plástico, que la tenía todo 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 el mundo. Después cuando sacaron la tecnología 3G me compré otra que era un poquito más cara eh, que me parecía que llevamos el Nova Más. Y de hecho estaba súper chula. O sea, era una pasada. La batería le duraba el infinito. O sea, es que era increíble. Me podía conectar al campus virtual de mi universidad. Tenía además como una especie de trackpad tipo óptico. Que molaba muchísimo. Pero claro, nada que ver con el iPhone. O sea, nada, nada que ver. Pero bueno, yo ahí estaba con mi BlackBerry, súper feliz y ya está. Volviendo a Apple, tengo que decirte que la predicción que hizo Jobs se quedó un poquito corta, porque cuando lanzaron el iPhone admitió que su compañía tendría una ventaja de 5 años respecto al resto de competidores. Y tal como dijeron ya en un artículo en Wired, fue aún más. Dice así el artículo que, que encontré de Wired sobre esto. dijo Pusieron... Eh, a Samsung y a otros les llevó 6 o 7 años fabricar teléfonos verdaderamente competitivos como el Galaxy S y el HTC One. Bueno, Apple vendió 270.000 iPhones el primer fin de semana que estuvo disponible y alcanzó el millón de unidades en septiembre. O sea, una completa locura. A finales del 2010, Apple había vendido 90 millones de unidades y el iPhone recaudó más de la mitad de los ingresos totales generados en el mercado global de los teléfonos móviles pero claro hasta 2010 hay que pasar por unos cuantos teléfonos más y voy a voy al probablemente uno de los más populares que fue el iphone 3g que fue el teléfono que, que, que creó la, la industria de las aplicaciones porque el primer iphone no venía con app store vale y esto fue súper eh, curioso bueno me voy a 11 de junio 2008 ya se había pasado el primer aniversario del primer iPhone, este iPhone vamos a llamarlo iPhone 2G, y Apple lanzaba a la venta su sucesor, que era el iPhone 3G. Este era muy rompedor y además era mucho más económico. Más económico primero porque costaba 199 dólares, venía eh, con una versión de 8 GB de almacenamiento y costaba eh, o sea y el doble de gigas 16 gigas por 299 cuidado la letra pequeña vale tenían planes de, de tarifas de estos de, de, de voz no en este caso era con AT&T de dos años y claro eso hacía que el teléfono costase menos pero luego tenías que pagar los planes de, de tarifas que al final bueno ya sabes que aquí es donde se va al final los dinerutus Además, incluía también un GPS y, sobre todo, soporte para redes 3G. Hola, por eso lo del nombre, ¿no? Lo de iPhone 3G. Algo que abría básicamente al teléfono un mundo de posibilidades basados en, en lo que era la conectividad, el mundo de los emails, las páginas web a una mayor velocidad. Y algo que cambió la industria, que fue la App Store. La gran tienda que permitía a terceros, a desarrolladores, crear y vender software a millones de usuarios de smartphones y no solo a los, a los iPhone. La prestigiosa revista Wired considera a la App Store como la contribución más importante que ha hecho Apple tanto a la industria tecnológica como a la sociedad en general, incluso más que el teléfono en sí. Y no van desencaminados, de hecho yo estoy muy de acuerdo con esto, porque al final la tecnología, el dispositivo en sí, es una herramienta, es el habilitador, pero ¿el habilitador para qué? Para las aplicaciones, y es, eh, es la mente de un montón de desarrolladores, la creatividad de un montón de desarrolladores y toda... Toda la industria que se ha generado alrededor de las aplicaciones es la que realmente ha cambiado el mundo. La herramienta en sí no ha cambiado el mundo, ha posibilitado el cambio, sí, pero no ha creado el cambio. El cambio lo han creado las aplicaciones, esta nueva economía de, la, de las aplicaciones que estamos viendo sobre todo en la actualidad. Eh, o sea, si lo pensamos ahora mismo, la forma en la que nos comunicamos. Eh, por ejemplo, los WhatsApps mataron al SMS. Pero también las aplicaciones potenciaron la industria de, del videojuego. Pero cambiaron al videojuego. Lo hicieron que saliese de, las, de los salones. Eh, hicieron que fuese a unas pantallas más pequeñas. También son, nos ayudaron las aplicaciones a nuestro trabajo. Hicieron que comiésemos con el teléfono en la mano en muchos casos. Y lo más significativo fue el detonante, como te decía antes, para que apareciesen aplicaciones como WhatsApp, Instagram, que ha creado una industria alrededor de Instagram. Hola, eh, la industria de los influencers, básicamente be bebemos muchísimo de Instagram, bebemos muchísimo de, de YouTube, pero lo que es la aplicación... Uber, toda la industria de, de moverse y la, una de las industrias más primarias, más primitivas que existe, que es la de ligar, que es la de conocer a otras personas, Tinder. Y eso fue un cambio muy importante para nuestra, para nuestra historia. Yo creo que de verdad, muchas veces lo hablo con mis amigos y mis amigas, eh, Tinder ha supuesto una grandísima revolución para muchísima gente, para que experimente, para que conozca, para que salga, para que... Para que no solo conozca a otras personas, sino para que también se conozcan a sí mismos. O sea, es que es increíble. O sea, ya esto, bueno, podemos divagar todo lo que queramos con la industria de Tinder. Pero es que me parece fantástico. Eh, el hecho de poder eh, bueno pues conocer a otras personas más allá de tu entorno eh, habitual o mm, de qué forma conoces a otras personas en la discoteca. Bueno, pues ahora no tienes eh, en, en un teléfono móvil con el que puedes hablar, puedes intercambiar más datos, más, más información sin estar eh, ebrio, ¿sabes? Como esta es una discoteca. Lo cual, pues oye, hace que en algunos casos tomes mejores decisiones. Y bien, eh, esto, ¿vale? Con la App Store, que fue, digamos, el grandísimo, grandísimo, la gran revolución que introdujo el iPhone 3G. Después llegó el iPhone 3GS, que fue un poco una especie de, de teléfono bastante más continuista, eh, pero fue como una especie de iteración que fue así como un poquito menor. Básicamente, lo que hizo fue eh, apoyar eh, la idea, el concepto de ordenador personal que teníamos en nuestros eh, bolsillos, pero lo que hizo también es que el procesador era dos veces más rápido que el anterior iPhone 3G y funcionaba gracias al sistema operativo iPhone 3.0, curiosamente, ¿no? El, mira, los datos, los precios que he encontrado han sido bastante curiosos. El de 32 GB de almacenamiento se vendía por 299 dólares. El de 16 GB por 100 dólares. Y por menos, o sea, por unos 100 dólares, 100 y algo. Y el de los 8 GB en algunos sitios lo veías incluso a 99 dólares. Obviamente, asociados a planes de datos. Después, el iPhone 4. Creo que, de hecho, el primer iPhone que yo vi fue el iPhone 4. No el que yo tuve, ¿vale? El que yo vi. No, 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 no. Fue un iPhone 3GS. Miento, fue un iPhone 3GS, cierto. Pero... En de gente cercana que lo tuviese no que fue, lo viese en una vitrina fue el iPhone 4 aquí Steve Jobs estaba aún entre nosotros el 7 de junio del 2010 el mundo vio un rediseño mucho más compacto del teléfono y más elegante que probablemente yo creo que es uno de los teléfonos más elegantes que ha tenido eh, que fue el iPhone 4 y vino con FaceTime y la rompedora pantalla retina de alta resolución esto básicamente lo que iba a hacer era eh, un cambio en la precisión del color, una cámara mejorada, mejores ángulos de visión y un resultado básicamente de la pantalla que tenía 326 píxeles por pulgadas que ofrecía básicamente una resolución más alta que la del ojo promedio, por eso lo de eh, pantalla retina y el concepto de pantalla retina se extendió después en un montón de productos de Apple. Eh, me pareció una pasada, me acuerdo. Cuando vi el iPhone 4, me pareció una pasada tanto que me puse a ahorrar para eh, el iPhone. Y cuando ahorré, cuando conseguí ahorrar, madre mía, yo había pasado un año y estaba o en sea, el iPhone 4, que que ese fue mi primer teléfono. Bien, un año después, y eh, ya con Tim Cook como CEO. Tras el agravamiento de, de salud de, de Steve Jobs, se lanzó el iPhone 4S. La principal novedad radicó en el procesador, que era un procesador de doble núcleo, que iba como un tiro de rápido, era una pasada, y entre sus modelos saltó el de 64 GB, que se vendió por 399 dólares y ya iba sin contrato y el de y creo que el siguiente iba con 128 gigas yo creo que tenía yo creo que tenía el de 128 no me acabo de inventar eso eran 16 32 y 64 cierto y yo creo que el que tenía era el de 64 gigas cierto que fue el que fue el que me compré y de hecho estuve con el iphone 4s durante un montón de años hasta llegar al iphone 6 que bueno, después te voy a contar sobre eso, pero antes de hablarte del de iPhone 6 y de los siguientes iPhones, te tengo que contar de todo lo que sucedió en este año, 2011, porque madre mía, da casi para una serie. Mira, eh, básicamente es el juicio entre, entre Apple y Samsung. Voy a mmm, coger un poquito de té. Oh. Además que es perfecto el concepto de mmm, vamos a tomar un sorbito de té para toda la cantidad de té que hay aquí. Mira, nos vamos al 15 de abril del 2011, porque Apple presentó una demanda de 38 páginas en la corte del Distrito Norte de California. Y en su interior básicamente lo que se detallaban eran las similitudes entre los diferentes teléfonos dis dispositivos de Apple y Samsung, sobre todo en cuanto a diseño. Y aquí leo textualmente. En lugar de perseguir... Eh, Leo textualmente. ¿eh? En lugar de perseguir el desarrollo de productos independientes, Samsung ha optado por copiar servilmente la tecnología innovadora de Apple, las interfaces de usuario distintivas y el elegante, y distintivo de, de, perdón, el elegante diseño y distintivo de productos y empaques en violación de los valiosos derechos de propiedad intelectual de Apple. ¡Guau! Wow, wow, ¿vale? ¡Guau! Aquí ya tenemos mogollón. Tenemos por un lado tecnología innovadora, interfaces de usuario, eh, propiedad intelectual en cuanto al diseño elegante y eh, el packaging de los productos. Desde Cupertino se entendió básicamente que Samsung, eh, la marca surcoreana que había estado por cierto fabricando tanto los dispositivos de, de Apple como el propio packaging de la compañía, había violado lo siguiente. En total, 7 patentes de utilidad, 3 patentes de diseño, marcas comerciales en varios iconos de aplicaciones del sistema de iOS y una gran cantidad de registros de imagen comercial en el iPhone, en el iPod Touch, ...y también en el iPad y en el packaging en el que viene cada uno de estos. Una de las más sonadas de estas fue la supuesta infracción de Samsung de la patente 087. Te digo más sonada porque es que hasta hace dos días se ha estado hablando de esto. Que um, era básicamente el Samsung i9000 Galaxy S... Y el iPhone 3GS. Y es que se parecían una barbaridad. O sea, mm, echa un ojo a internet. Pon eh, este teléfono y dime si no te parece un iPhone 3GS. Porque es que es parecidísimo. Y básicamente también echaban mano de lo que se llama trade dressing. ¿Qué es esto? Es, es básicamente una infracción que considera que cuando un diseño copia el... Eh, cuando un producto, perdona, copia el diseño del, del packaging, del embalaje de otro, puede llevar confusión a la gente y comprar uno pensando que está comprando otro. Esto me parece muy curioso. A ver, no creo que una persona cuando se está gastando... 300 pavos 300 euros 300 dólares vale eh, no se fije un poco en que pone iPhone y no pone Samsung pero bueno sí que quizás yo que sé si te has dejado las gafas en casa ese día quizás puede ser que sí bueno y aunque Apple había delegado que básicamente la fabricación de sus productos telefónicos se los había dejado a Samsung, se aseguró además de que fuese uso exclusivo de ellos hasta tal punto en el que eh, diseñaron, Apple diseñó la maquinaria con la que Samsung iba a ensamblar los dispositivos esto además hay un capítulo justo en el libro de, de Isaacson que justo trata sobre esto y era súper obsesivo, porque incluso hasta llegaron eh, Steve Jobs incluso llegó a, a hablar Del color que tenían que tener Las máquinas para ensamblar esto Pero como te digo El libro este hay que cogerlo con una pizca de sal Porque también creo que mucha parte De... Mmm, vamos a ver que, que sacamos Total Que el litigio este Duró años y años Y aunque inicialmente Se estimó que Samsung Tenía que pagar Mil millones de dólares A Apple La firma surcoreana Llevó las apelaciones A su propia corte eh, Suprema Y finalmente Ya entrados en el año 2018 Las dos compañías Decidieron llegar a un acuerdo Antes de prolongar aún más Este costosísimo juicio Que estaban llevado, que estaba llevándoles Años y años y años Y ya la verdad es que también eh, Samsung había como quien dice Movido ficha Recuerda 2018, y estamos con los eh, Samsung Galaxy con el S10 con el S11 eh, que ya, oye, oh yeah, son teléfonos súper chulos y que en cierta medida han ido por otro camino un poquitín diferente al del iPhone si bien es cierto que ninguna de estas dos empresas han querido hablar de, de cifras, de cuánto dinero han tenido que pagar una a la otra tenemos una especie de baremo gracias a, a una de las últimas sentencias oficiales y... bien esta noticia te, te la he extraído del New York Times y es que se estimó que Samsung Electronics tuvo que pagar o tendría que pagar 539 millones de dólares a Apple. A ver, si lo piensas, no es tantísimo dinero porque, primero, eh, inicialmente se dijo que iban a pagar mil millones de dólares a Apple y, segundo, si... Es verdad que, que mmm, Samsung se, inspi se inspiró en los diseños de Apple para crear sus productos, sus Samsung Galaxy. Samsung ahora mismo tiene una línea, tiene un comercio gigante con los teléfonos de Apple, o sea que mmm, 539 millones, como dice el New York Times por una línea completa de productos, pues oye, tampoco parece que le haya salido tan mal a Samsung en este caso. Pero bueno, en fin, que es eh, correcto, personalmente considero que no, pero bueno, en fin. Y aquí, la evolución del, del iPhone, hemos dejado ya eh, todo el tema de las patentes, teníamos el iPhone 4S en el mercado y cómo han ido evolucionando los siguientes iPhones. Después tuvimos el iPhone 5, que fue el primer iPhone sin Steve Jobs entre nosotros, este fue presentado por Tim Cook y fue presentado con, con las siguientes palabras, como lo más grande que le había pasado a Apple desde el primer iPhone. Y en cierta manera tenía razón, sobre todo porque eh, se refirió a las pulgadas, aumentaba la, el tamaño de pantalla y pasaba eh, a, a las 4 a las cuatro a las 4 pulgadas y se presentaba además más rápido y más fino que su predecesor el iPhone 5 la verdad es que era muy muy bonito el color iPhone el, o sea el color iPhone el color negro del iPhone 5 era espectacular recuerdo después llegó el iPhone 5s y 5c además que eh, a mí justo me tocó este me tocó esto en China que eh, Esto fue una locura. Esto no sé si te he contado alguna de la anécdota. Recuerdo de estar en... Creo que era Shenzhen. En, en una tienda de electrónica en Shenzhen. Todavía no había sido la, la presentación. Estábamos en septiembre. Faltaban como tres días, cuatro días para la presentación de los iPhone. Eh, por parte de Apple Sí que se sabía más o menos Cómo iban a estar los diseños eh, Se veía los, los diseños de, 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 de Apple por ahí eh, de, Del color dorado Del iPhone y todas estas cosas Y me acuerdo de estar en una tienda en el Shenzhen De electrónica Y ver el iPhone 5S Y decir, pero espera, espera si esto no se ha presentado ¿Qué están diciendo? Verlo en dorado Efectivamente Dos días más tarde boom Salió la presentación del iPhone eh, 5S La verdad es que Me parecía O sea bueno, A ver Yo creo que actualmente Todas estas cosas Se presentan O sea Se controlan muchísimo más Y, y ya está Pero bueno el iPhone 5S eh, tenía el color coral, el color... Perdón, esto era el 5C. El 5C se planteó en colores diferentes. Sobre todo, además, eh, se creó un iPhone de plástico. Y esto era algo... Era un concepto muy muy extraño. Sobre todo porque, al final, si lo piensas, el iPhone siempre había intentado ir como hacia un mercado... O hacia un tema de la elegancia. Pero, claro, también eso les estaba haciendo que, uno... Quizás estuviesen quedando un poco como para un público algo más adulto. Y segundo, que estaban perdiendo colores. En ese momento solo tenían con el 5S. Tenían el dorado, que era un nuevo color que habían introducido, que era muy bonito, muy elegante. Pero faltaba algo un poco más joven. Tenían el color negro y tenían el color blanco o el color plateado. Pero si querían ir hacia algo Mucho más divertido, tenían que ir hacia el 5C Que el 5C no era 5 chip como decía la gente, de barato Sino que de, de, era De 5C, de 5 Colors, ¿vale? Y lo sacaron en el color blanco, en color coral, en amarillo, en verde y en azul celeste. Muy, 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 muy bonitos. De hecho, yo a mi madre le compré un iPhone 5C una vez y se lo compré en rosa y lo he tenido hasta pff, mogollón de tiempo. Bueno, en color coral, perdona. Nosotros me decíamos que era color rosa, pero era color coral. Y, y realmente el 5S empataba con, con el... Eh, perdona el 5c prácticamente empatada con el con el eh, anterior con el 5 con el iPhone 5 madre mía estoy súper expreso ahora mismo tenía un procesador de 64 bits más rápido tenía Touch ID el 5c no el 5s y un nuevo procesador de datos de movimiento que promovía una vida más saludable que era el tema de, de andar y todas estas cosas después llegó el iPhone eh, 6 que ahí fue cuando yo hice el salto y esto fue además una historia súper bonita. Esto era 2014, Apple volvía a hacer doblete con dos versiones del dispositivo. En este caso teníamos el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. El iPhone 6 tenía una pantalla, crecía en tamaño, tenía una pantalla de 4,7 pulgadas. Esto, que, esto es importante porque estábamos viendo una tendencia, sobre todo en teléfonos asiáticos, de, de pantallas cada vez más y más grandes. Y el iPhone eh, 6 Plus tenía una pantalla aún mayor, de 5,5 pulgadas. Ambos teléfonos contaron con procesadores nuevos, más rápidos aún y nuevas cámaras. Yo el que me compré fue el iPhone 6 Plus, que me pareció súper grande, súper incómodo. Y después bajé al, al 6S. Después del 6S, que me di cuenta del error que había hecho que había cometido cuando fui a la generación del 7, me fui otra vez al Plus. Pero bueno... Una historia muy curiosa es que el día del lanzamiento del iPhone 6 yo no tenía, no tenía eh, la reserva del iPhone 6, ¿vale? Yo no era tan friki como... Bueno, era muy friki ¿vale? Pero no tanto como ahora. Y por aquel momento estaba justo, me estaba empezando a conocer eh, a Eloy, eh, pero todavía no... no o sea, eh, no habíamos organizado absolutamente nada. O sea, creo que esto fue literalmente... Primera o segunda cita. Y de esto que los dos, él hoy era muy friki, bueno, es muy friki, ¿vale? De, de la, el tema de la tecnología, le encanta la tecnología. Él tuvo el primer, el primer, primer, primer iPhone, el iPhone 2, él lo tuvo, lo, lo tuvo de importación. Después tuvo el iPhone 3G también, porque, en fin tuvo el 3GS, después se pasó al 4S y el 4S era el que él tenía en ese momento, que era también el que yo tenía en ese momento. Y a los dos nos gustaba mucho Apple y total que yo quería el iPhone 6 pero no tenía la reserva. El resulta que sí que tenía. Entonces me dijo, ¿quieres que vayamos a, eh, a la tienda eh, el día de antes del lanzamiento, o sea, un si, puente que se estrenaba un viernes, eh, a ver si lo tengo apuntado el día, Ah, no, no lo tengo, era un, era un viernes, fijo que era un viernes de septiembre, me toca acordar más o menos, debería acordarme, <ríe> pero no me acuerdo, eh, un viernes de septiembre, y me dijo, eh, nos acercamos a la tienda, esto fue un jueves, eh, a las 12 de la noche, para ver si abren, efectivamente, efectivamente, abrieron a las 12 de la noche, para empezar a vender los teléfonos, y, y así yo fue como conseguí mi primer iPhone 6, eh, literalmente en el lanzamiento, en la apertura, en cuanto fue día siguiente y ya se podía poner a la venta, pum, lo compré. Y, y ya está, muy bonito. La verdad es que una historia, una historia muy bonita. Me llevé un iPhone y me llevé un futuro marido. Todavía no lo sabía en ese momento, pero oye, después eh, llegó el iPhone 6S, eh, que llegó un año más tarde... No sé por qué te cuento estas cosas de verdad en el podcast Pero bueno, da igual eh, Un iPhone 6S 2015 y um, básicamente teníamos otra vez dos modelos. El iPhone 6S era de una iteración respecto al iPhone 6. Teníamos de nuevo una pantalla de 4,7 pulgadas en el iPhone 6S y una, y una pantalla de 100,5 pulgadas que se mantendría durante varias generaciones en el iPhone 6S Plus. Además que introdujeron una tecnología dentro de la pantalla que era 3D Touch. Y las cámaras también mejoraron un poquito, pasaron a ser de 12 megapíxeles y tenían además capacidad para grabar vídeos en 4K. Creo recordar que fue con el iPhone... 6 Plus, sí, 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 fue con el iPhone. ¡Ah, qué fuerte! Fue con el iPhone 6 Plus, no con el S. No, no con el 6S. Con el que empecé a hacer algunos vídeos para el canal de YouTube. De hecho, eh, si te vas a pff, los primeros vídeos, verás que hay algunos blogs de Tokio. Ahí no, o sea, no, no estaba en plan rollo youtuber ni nada parecido. Pero estaba empezando ahí como a subir vídeos, hacer mis ediciones y tal. Eso están grabados con el iPhone 6. Curioso, ¿eh? Bueno. Y lo que te estaba contando del 6S Y tenía capacidad para grabar vídeos en 4K O sea que si lo piensas en aquel momento Pioneros, ¿eh? 2015 Y la cámara frontal de, pixe, de, de de selfies Molaba muchísimo Y también te permitía hacer facetimes con super buena calidad y estos eh, smartphones dieron paso a un nuevo color, que fue el oro rosado. Más bonito, de hecho, que el dorado del iPhone 6 que yo tenía. El iPhone 7 salió en septiembre del 2016, vamos, al final todos salen en septiembre, y Apple lo que hizo fue romper con el conector de audio. Esto fue un movimiento súper controvertido. Además cambió el botón de inicio por otro virtual, es decir, el botón en, en lugar de ser un botón físico pasó a ser un botón virtual y añadió la configuración de cámara dual. Y así aparecieron los iPhone 7, que ese no tenía cámara dual, y el iPhone 7 Plus, que este sí tenía cámara dual. Y el negro mate, tenían un negro mate y un negro brillante, que no me acuerdo cómo se llamaba, el Jet Black, Jet Black... Qué bonito era el Jet Black. Pero cómo atrapaba las huellas el Jet Black. Y finalmente lanzaron también su colaboración con Red. Eh, con, ya sabes, pro, eh, pro, los Product Red que um, una parte, un porcentaje de los beneficios de, del producto se van al fondo de Project Red, que es para intentar luchar contra el VIH, contra el VIH en, la, en lo que es la transmisión de, de madres durante, durante el parto. Eh, sobre todo en aquella época están muy metidos a, con eso. Ahora están también metidos con la parte del coronavirus y en ofrecer ayudas a países eh, menos desarrollados que tienen menos recursos para poder vacunar y poder eh, también tratar temas de, de COVID. Vale, después tuvimos el iPhone 8 con dos modelos, el 8 y el 8 Plus. Además aquí ya metieron, introdujeron la generación del A11 Bionic que fue definido como el chip más poderoso e inteligente jamás visto en un smartphone introdujeron también algunas novedades como por ejemplo las pantallas Retina HD y eh, el procesador A11 Bionic, las cámaras eh, una cámara individual y otra doble con función de iluminación de retratos y la carga inalámbrica, que de hecho la carga inalámbrica era algo que ya habíamos visto en otros eh, teléfonos Android, aquí yo creo que fue un momento en el que ya sí que estábamos empezando a ver a la competencia de Android super feroz y que a nivel de hardware estaban sacando cosas muy muy chulas. Pero el iPhone 8 Además estaba ya optimizado Y esto creo que es súper importante Para la red aumentada Junto con el iPhone 8 yo, A ver, yo creo que al iPhone 8 eh, Una cosa que le sucedió Es que fue anunciado Al mismo tiempo que el iPhone 10 Y, y eso hizo que quizás no fuese o no estuviese en el centro de la escena. Sin embargo, yo durante un tiempo tuve el iPhone, el iPhone 8, hasta que finalmente di el salto al iPhone 10 ese mismo año, que era 2017 y es, se llamó iPhone 10, iPhone X, vale, ya que se conmemoraban los 10 años de vida del iPhone. Y básicamente lo que hizo fue por parte de la compañía poner toda la carne en el asador y lo hizo desde el propio diseño que se suprimió el único botón que había y que estaba ocupando espacio de pantalla para hacer una pantalla que llegase de borde a borde además que de una forma con un diseño súper bonito y este diseño se completó con un cristal tanto en el frontal como en la parte trasera y un borde de acero para acoplar ambos paneles apostaron por eh, esta nueva tecnología de pantallas que fue OLED y eh, únicamente ahí estaba el tamaño de 5,8 pulgadas y una mejor resolución. Además, si los, los modelos anteriores habían alcanzado, entre, estaban entre los 500 y los 600 dólares, este iPhone 10 fue el teléfono que abrió la veda para los teléfonos que costaban más de 1000 dólares. ¡Wow! La verdad es que fue eso fue un... Eso fue un... Uf, a nivel de precios. Y ahora, curiosamente ya... Tampoco es que no nos lo cuestionemos tanto Porque ya casi todas las marcas cuando sacan su flagship Lo sacan a estos precios El año siguiente Wow, el año siguiente es que me está dando todas todas las vibes eh, Que fue 2018 eh, fue el año en el que yo fui a la, a la presentación de Apple. Fue mi, primer, fue mi primer Apple Event. Y encima no fue con un Apple Event pequeñito. Fue con el Apple Event de los iPhone. Madre mía. Madre mía. Es verdad. Si me llegan a decir en 2000... O sea, la historia que te he contado antes, ¿no? De estar esperando para que abriese la, la tienda de Apple. Y comprar el, el iPhone con una reserva que tenía de Eloy. El día de mi primera o segunda cita con él. Eh, que habíamos quedado, es verdad, habíamos quedado, eh, me acuerdo, habíamos quedado para cenar y estábamos hablando y tal. Y me dijo, eh, ah, pues yo creo que no voy a ir a recoger la reserva o algo así fue. Eh, y dije, ¿cómo que no recoges la reserva? Y dije, Yo quiero el iPhone. Ah, pues, pues coge tú la reserva. ¿Cómo? Allá que voy. Y ya está. O sea, ¿cómo pu pudo ser, cómo pasamos en dos años, tres años de eso a asistir a la presentación de Apple. O sea, me lo llegan a mí a decir en aquel momento y literalmente no me lo creo. Bueno, aquel año, 2018... Eh, presentación, de, presentación de Apple Cupertino se presenta el iPhone 10S y el iPhone 10R al mismo tiempo esta presentación fue muy interesante sobre todo porque primero teníamos el 10S normal y el 10S eh, Max eh, y un tamaño intermedio que era el 10R el 10S normal teníamos una pantalla algo más pequeña de bueno la pantalla de 5,8 pulgadas y el 10S Max lo que básicamente hacía era dar una respuesta al mercado de de teléfonos principalmente asiáticos que estaban viniendo con unos tamaños de pantalla gigantescos y hasta alcanzar las 6,7 pulgadas, creo recordar que era, ¿no? O 6,5 pulgadas. Era un teléfono con una pantalla muy, muy grande. Y eh, de hecho, analicé estos dos teléfonos en el canal. Los dos tenían pantallas OLED y además ya venían con una, con una cosa dentro de la pantalla muy interesante que era Dolby Vision y HDR10. Y además el iPhone 10R era un poquito más económico, era como la versión entre comillas económica y tenía un tamaño de pantalla intermedio, eran 6,1 pulgadas y en lugar de tener una pantalla OLED era una pantalla LCD, estaba fabricada eh, por una empresa de hecho de pantallas en, en Japón y aunque hubo un montón de recuerdo en aquellos momentos Aquí es directamente estoy tirando únicamente. O sea, si, si me vieras el guión que tengo, que son datos y ya está. Y estoy tirando de imaginación. Y de, bueno, de imaginación. De todas aquellas cosas que me acuerdo, de aquellos lanzamientos. Es que los viví de una forma tan, 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 tan increíbles. Que es que fueron increíbles. O sea, qué pasada. Me acuerdo cuando en 2018 todo el mundo estaba hablando de que la pantalla del iPhone. Eh, 10R no llegaba a los 1080 de, de resolución y todo el mundo estaba con las manos en la cabeza de no llega a los 1080 no llega a los 1080 y yo me acuerdo de verlo en la presentación y no darme cuenta que no llegaba a los, a los 1080 y era como ...yo no me dado cuenta de que esto no llega a los 1080... ...se si tiene una muy buena calidad de pantalla... ...y cuando analicé el producto... ...que mogollón de gente, muchísima gente... ...en los comentarios, pero no llega a los 1080... ...llega a los 1080, y siempre decía lo mismo... ...pero lo has visto, lo has visto en persona... ...cuando lo veas en persona, de verdad que... ...no te vas a dar cuenta... ...no vas a tener la percepción... ...de este teléfono no llega a los 1080... ...a ver, obviamente ahora estamos en teléfonos... ...que están en los 2K de resolución... Eh, ...ahora ya si sí, lo pones uno al lado de otro... ...obviamente sí que te das cuenta... Pero si no tienes la referencia de uno al lado del otro, yo creo que es que, o sea, era muy difícil de decir, eh, este teléfono no llega a los 1080... Y a mí el 10R me gustó un montón, de hecho estuve con el 10S durante un tiempo, la, durante la primera parte del año eh, Y luego rápidamente me cambié al 10R primero porque la pantalla era un poquitín más grande y me gustaba más Sobre todo para teclear, para ver fotos y tal Y segundo porque también me parecía como una forma de protesta La verdad es que en aquel momento lo hice como una forma de protesta No lo reconoceré, en aquel, no lo, o sea, no lo hubiese reconocido en aquel momento, pero lo reconozco ahora porque era como había tanto ruido, tanto hate, tanto tanta absurdidad en torno al 10R que era como sabes qué? que que yo llevaba el 10R y además era un color precioso que era el color coral me encantaba ese color bueno un año más tarde 2019 salieron los iPhone 11 y aquí la verdad es que Apple hizo una cosa muy inteligente que fue simplificar los namings simplificar los nombres porque habíamos partido del iPhone 10 que ya era una cosa rara porque la gente lo llamaba iPhone X después pasamos al XS que la gente lo llamaba no lo llamaba X eh, o sea 10S le llamaban el XS luego tenías el XR o sea, el XS Max O sea, una, un cacao de nombres Que la gente no sabía exactamente qué era Y yo creo que pasar al nombre de iPhone 11 Fue de lo mejor que pudo hacer Apple Y volver de nuevo a los, a los números normales y ya está eh, 2019... Eh, lo que hizo fue básicamente traer dos modelos diferentes de, o tres modelos diferentes de iPhone 11. Por un lado teníamos el iPhone 11 estándar que lo que hacía era realmente evolucionar respecto al iPhone R, simplificar la nomenclatura es lo mejor que puedes hacer. Este iPhone 10R lo que hizo fue traer un nuevo color, el púrpura. El rediseño que, que tuvo además eh, incluyó dos cámaras y un recorte en el precio de 50 dólares respecto a los modelos del año anterior. Aquí yo creo que Apple está comprendiendo que, vale, podías tener una gama súper alta, que era la gama de los eh, 10S en la generación anterior. Pero necesitabas bajar un poquito el precio Necesitabas reducirlo un poco más Necesitabas tener un gama media ¿Por qué? Porque Android se estaba poniendo mucho las pilas con eh, la gama media y les ha ido muy bien yo creo con esto y además una eh, prestación bastante curiosa es que tenía eh, zoom de audio que acompañaba al zoom de imagen esto lo que hacía era que por ejemplo cuando estabas grabando un vídeo y hacías zoom en, eh, para enfocarte en algo mientras estabas grabando también el audio se enfocaba hacia ese objeto y por supuesto ese mismo año vimos el iPhone eh, 11 eh, Pro y el iPhone 11 Pro Max Que fueron los digamos los flagships de, de ese año Yo lo que tuve con el que al final terminé eh, quedándome ese año fue con el iPhone 11 Pro Max Me gustó muchísimo A ver la pantalla era una locura de pantalla Era precioso Además que, que eh, no sé, o sea, es que eran ...eran increíbles estos, estos iPhones... Eh, ...grababan súper bien... ...tenías ya tres, tres cámaras... ...es verdad, fue el año de las tres cámaras... ...me acabo de acordar ahora mismo... ...o sea, a medida que lo voy diciendo... ...también iba, me, me vienen a la cabeza... ...los comentarios de los vídeos... ...y los memes... ...los memes que hicieron con las tres cámaras... ...de... ...en fin... ...pero bueno, al final... Eh, ...ha sido un diseño por el que Apple... ...ha ido por ahí... ...ha seguido y ya está... ...el año pasado tuvimos los iPhone 12 que tuvimos cuatro eh, versiones diferentes el iphone 12 mini que me gustó mucho que volviesen a un tamaño más pequeño aunque es verdad que estuvo penalizado ese eh, ese tamaño por una batería más pequeña después tuvimos el iphone 12 normal el iphone 12 pro y el iphone 12 pro max el iphone 12 y el iphone 12 pro tenían el mismo eh, panel de pantalla ya todos tienen pantallas oled Además que también vimos un rediseño de los dispositivos muy similar a los dispositivos que vimos por ejemplo con los iPhone 5 y este año con los iPhone 13 ha sido una generación más continuista, pero eh, al menos en lo que es apariencia, pero en lo que ha cambiado una barbaridad ha sido en las cámaras. De hecho estoy estoy con mogollón de dudas. Y esto, si has llegado hasta este punto en el podcast, me encantaría que me contases un poco también tu opinión, pero estoy con muchísimas dudas sobre si hacer un vídeo de la review del iPhone 13 Pro eh, un mes o dos meses o tres meses más tarde, es decir, hacerlo después de... Eh, ...haber publicado las reviews... ...hace ya un mes que tengo el iPhone eh, 13 Pro... ...y es que al final es muy fuerte... ...pero es que es la cámara que utilizo para hacer los vlogs... ...y es que es la cámara que ya no solo me parece... ...que tiene una calidad de imagen brutal... ...una captación de sonido increíble... ...sino que es que es la cámara que me apetece utilizar... ...es que es muy fuerte... ...es muy fuerte que mi teléfono se haya convertido... ...en mi cámara de preferencia... ...y que haya vuelto al 2014... ...cuando tenía el iPhone 6 eh, Plus... ...en aquel momento... Se ah, 6 Plus, sí, el 6 Plus. Y bueno, iba por las calles de Tokio grabando las cosas como si fuese un, un reportero callejero contando todas las cosas de, de, de Tokio, contándote... Eh, y bueno, en aquel momento era la cámara que tenía. Pero es que ahora mismo el iPhone 13 es la cámara que he decidido tener. Es que eso es muy, muy fuerte. Ya no solo por la calidad con la que capta era los, los nuevos sensores mejorados, sino porque es que la 15 Bionic... Hace verdaderas locuras a nivel de, de imagen. En fin, un poco la conclusión con la que quería cerrar todo este capítulo, más allá de haberte hecho un, un repaso por todos los iPhones posteriores, es que me parece muy interesante como la historia de, de Apple y la historia de, de su producto ya no solo es... Eh, la innovación que tienen a la hora de crear ciertas piezas de hardware, sino que para mí uno de los puntos claves en cuanto a innovación es la capacidad que tienen de transmitir las cosas existentes, las cosas que han hecho con ellas. Es decir, esta pantalla, esta cámara, este conjunto de altavoces, este conjunto de cosas cómo le damos la vuelta a todo, cómo lo, lo, lo convertimos en un paquete y hacemos que sea comprensible. Porque es verdad que muchas veces hay otras compañías que a nivel tecnológico tienen productos que son súper innovadores, que llaman muchísimo la atención. Eh, por ejemplo, sin ir más lejos, estoy pensando en las pantallas plegables, que son es algo muy interesante. Sin embargo, el no ejecutarlo correctamente o el no saber comunicarlo del, del modo correcto eh, hace que, uno... No tengas un mercado de aplicaciones tan interesante, porque primero los desarrolladores no saben qué hacer con esa nueva tecnología, eso es algo que Apple sabe hacer muy bien, que es comunicar. Comunicar a sus desarrolladores y comunicar en general. Y luego, segundo, vender. Vender y poner esa tecnología en los bolsillos de la gente. Y de ese modo también los desarrolladores se interesan en crear cosas para esa tecnología. Al momento en el que tienen un posible mercado interesado en ese producto, entonces es cuando desarrollan para eso, es cuando deciden hacer una inversión extra. Eh, no sé, me parece súper interesante porque creo que Apple... Además, no solo diseña tecnología con el objeto, con el objetivo de tecnología en sí, sino que lo hace más bien con una idea de aplicar la tecnología que sirva para resolver y hacer cosas eh, en un día real. No sé, eso creo que realmente es la ventaja competitiva que tiene muchas veces Apple y que, por supuesto, saben vender. Pero saben vender, como te digo, no solo al público final, a ti o a mí, sino que saben vender al desarrollador. Y eso hace que ese desarrollador quiera desarrollar, quiera crear aplicaciones mejores. Es esa combinación de cosas lo que yo creo que han hecho que el iPhone de verdad triunfe. Y efectivamente, quizás el iPhone no es, como dice Wired, el invento revolucionario de este último siglo, sino que es la App Store. Pero es el iPhone el que ha habilitado, el que ha creado la herramienta para tener esa App Store. En fin, hasta aquí este episodio, espero que te haya gustado, espero haberte acompañado durante esta hora eh, más bien larga sobre, sobre el iPhone, este recorrido que hemos hecho juntos, sobre esta pequeña y breve historia de una de las innovaciones más interesantes de la última década. No sé, eh, que te haya pasado bien y ya está. Déjame luego en comentarios en Twitter si te ha gustado mucho y me quieres apoyar un montón. Y, y dices, Víctor, te lo mereces todo y más. Muchísimas gracias, pero te lo agradecería mucho con un comentario positivo en la caja de los. de. Logos, de, de... De donde lo escuches, ya sea de, de Apple Podcast, de Spotify, donde sea. y Lamentablemente no pudo responder los comentarios eh, porque el sistema no deja responder comentarios. Pero los leo, aprecio muchísimo las, las cosas que me, de, que me dejáis. De verdad es, es, es un honor, eh, siempre lo digo muchas veces, es un honor tener una voz dentro de Internet... Y estoy muy agradecido a, a mis eh, suscriptores, lectores, eh, viewers, llámalo como quieras, a mi comunidad, a mi gente, de, de que me deis eh, este espacio para poder sentarme, comunicarme y ya está. Es maravillosa. Eh, nos escuchamos la semana que viene. Chao, 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 chao.